0: קצה משודרת מבית האוזן השלישית. בית למוזיקה ולתרבות
1: welcome it's nice to have you here i'm so glad you could come this is going to be such an exciting day i hope you enjoy it isn't it about time for somebody's
0: favorite radio program
2: radio what the fuck radio rock right me yeah cinema scope
0: cinema scope in yeah Cinemascope. so yeah that's you the person
2: that's, that's the radio. radio this is the radio that's a dj no my better mean.
3: שלום לכם. אני ארווה. הגעתם לסינוסקו ברדיו קצה. זאת תוכנית מספר 360. השלמנו מעגל שלם. היום שניים בנובמבר, אלפיים עשרים ושתיים, ח' מר חשוון ואת סינמסקופ ברדיו הקצה עושים עומר סנש, בן אש, לאה שפיגל. תודה על האוזן השלישית, תודה לצוות האתר kzy radio.net על כל התכנים הכתובים והמנוגנים שנמצאים בו. תודה לקואמי ותודה לכם שאתם מאזינים. ותודה <בוד> <בוד> ענקית <תודה> ממש לסינמטק תל אביב, כי סינוסקוב ברדיו הקצה משודר בחסות, סינמטק תל אביב. הנה כמה המלצות לסרטים ולאירועים בשבוע הקרוב. מחר, שימו לב, יום חמישי בשעה תשע, הרכב האינדי המעולה מרקורי רב מגיע לסינמטק להופעת לייב, שמלווה את ההקרנה של הסרט קרנבל הנשמות. קלט סיקסטיז שהפך לאחד מסרטי האימה המשפיעים, בין השאר על דויד לינץ' וג'ורג'ו מרו. ההופעה גם בשיתוף מוזיקאים ישראלים עורכים, מלכה שפיגל בקלידים, אלעד כהן בונן בקליה קשה וגלי החי בביולה. כבו אומלוס מקומי, חד פעמי ומרגש, הם יאלתרו פסקול חי גם לסרט ישראלי קצר של אורי זוהר מאותה תקופה, תרגיל בשמולים פשוטים. ואתם, מאזיני סינמסקופ ברדיו הקצה, זוכים להיכנס לשם במחיר מיוחד של 49 שקלים בלבד. אם בהזמנת הכרטיסים, תזינו את קוד ההטבה KZ22, KZ22, ומחר בערב תוכלו לראות את מרקורי רב. בהופעה, בסינמטק, מלווים את פסקול הסרט קרנבל הנשמות בלייב, 49 שקלים בלבד, במיוחד בשלכם, די מדהים. ביום ראשון, 6 בנובמבר, מתחילה המחווה למייר ווסט. בשנות ה-30 של המאה הקודמת, מייר ווסט הייתה אישה חזקה בהוליווד, היא הגיעה למע... למעמד הזה בזכות הרבה כישרון וחוצפה, ועם היכולת לברוא דמות נשית חד פעמית. כשפרצה בגיל הלא שגרתי של קרוב ל-40, אה, כן, כן, בגיל הלא שגרתי של קרוב ל-40. אנחנו בסינמטק, כלומר הם בסינמטק, שכותבים לנו את ההודעות האלה, נקרין ארבעה מסרטיה וסרט תיעודי שנעשה לאחרונה, אודותיה במסגרת הסדרה המצוינת אמריקן מאסטרס של פי.בי.אס. אנחנו מתחילים עם הדוקומנטרי, ראשון בשבע מי ווסט, בלונדינית מטונפת, Dirty Blond, שסרט שמציג את הדיוקן המהנה והמרתק של הכוכבת. באותו יום ראשון בשעה תשע, סרט קתדרלה, במסגרת הקרנות סרטים מפסטיבל ירושלים, זה סרט התבגרות יוצא דופן שנעשה בתקציב זעום ובשפה מינימליסטית, ועוקב אחרי עלייתה ונפלטה של המשפחה האמריקאית החל מסוף שנות ה-80 של המאה הקודמת, לאורך שני עשורים, מאוד מומלץ, אני משתף בהמלצה הזאת באמת, סרט יוצא דופן ב, אה, בשפה הקולנועית שלו ובעשייה שלו, סרט no budget מאוד מאוד על תקציב, שמשתמש בסגנון אה, קולנועי יוצא דופן. לספר את סיפורו. לאורך השבוע, עד שבת, ממשיך בכל הכוח הפסטיבל הגאה TLV, פסטיבל הבינלאומי לקולנוע להט"בי, לקולנוע גאה, עם המון סרטים טובים. נמליץ במיוחד על סרט, סרט בנות, כן, ככה הוא נקרא, סרט פיני, שהוקרן ברביעי בערב בתשע וחצי. הסרט הוא חקירה עדינה ומצחיקה של הפחדים והבלבולים של גילוי הזהות המינית, מיניות של נשים וחברות נשית. פרטים נוספים על כל הסרטים ועל סרטים נוספים וכרטיסים באתר של סימטק תל אביב, cinema.co.il. וגם אה, עוד אה, דבר חסות קטן, סימסקופ רדיו קצה מוגש לכם בחסות בית הספר מעלה לקולנוע וטלוויזיה בירושלים. אה, אם אתם חושבים על לימודי קולנוע, אתם יכולים לחשוב גם על בית ספר למעלה, אני מלמד שם, אתם יכולים לבדור, לברר איתי. מה קורה שם, אה, או פרטים נוספים, באתר שלהם מעלה, maalse.co.il. זהו, עם... עכשיו, רציתי לשתף אתכם בגילוי די מדהים שגיליתי השבוע. כמו ששמעתם בהקדמה, מחר מרקורי רב יופיעו בסינמטק. הם, הם בארץ, הם מופיעים, יש להם הופעה במוזיאון, בפסטיבל הפסנתר, ואז הם מגיעים לסינמטק מחר, והם אה, מבצעים, זה משהו שהם עושים אחת לכמה שנים, תחפשו את זה, תחפשו בגוגל, תה, תראו, הם עושים אחת לכמה שנים, אה, מלווים את הסרט הזה, קרנבל הנשמות, במוזיקה חיה ש, שהם מבצעים והם מלחינים וגם מאלתרים מול, אה, מול הסרט. עכשיו, אני מודה, לא שמעתי על הסרט הזה קודם. לא הכרתי אותו עד שהגיעו ההודעות האלה של uh, ההופעה של מקרורב בליווי הסרט הספציפי הזה. סרט מ-1962, כלומר בדיוק לפני, מה? 60 שנה? Um, אז הלכתי וראיתי אותו. באמת, סרט כזה, הוא נהיה קאלטי, אבל באמת, בי מובי, סרט מאוד דל תקציב, אה, סוג הסרטים שבאמת מתגלים שנים אחר כך והופכים להיות אה, אה, קאלט. אבל סרט מעניין בפני עצמו, קרנבל הנשמות. ואז לכבוד הלואוין עלה בנטפליקס ב... סרט אנימציה חדש של הנרי סליק שנקרא ונדל אנד ווילד נכון? ככה הוא נקרא? Uh, כן, ונדל אנד עלה בסוף השבוע בנטפליקס סרט אנימציה לכבוד הלואוין ונדהמתי כי הפתיחה של ונדל אנד זהה לפתיחה של קרנבל הנשמות לא הכרתי את קרדם על הנשמות, ראיתי אותו לראשונה לפני כמה ימים, ובמקביל לזה, בסמוך לזה, ראיתי גם את וונדלן ווילד, ופתאום שני סרטים שמתחילים אותו דבר. כלומר, אני די בטוח, זה לא יכול להיות צירוף מקרים. זה יכול להיות צירוף מקרים, אבל זה לא נשמע לאיגונים. אה, האם הנרי סליק, אבל מיישה וונדלן ווילד וה, והמפיק אה, ג'ורדן פיל, אה, האם הם ראו? את קרנבל הנשמות והושפעו ממנו ויצרו איזשהו סוג של גרסה עדכנית או שסיפרו סיפור ורק לקחו כמה אלמנטים מתוכו. קרנבל הנשמות מתחיל בזה שחבורת בנות נמצאת במכונית ולצידם נעצרת מכונית אחרת ומציעה להם לעשות דרג רייסינג, לעשות מרוץ. אנחנו מכירים את זה כאילו מכל סרטי ה... הנוסטלגיה לשנות ה-60, כן, אמריקן גרפיטי, מהיר ועצבני מתחיל ככה גם. והן עושות מרוץ, ואז על גשר, הנהגת של המכונת של הבנות, מאבדת את השליטה, והם עפים מהגשר, מתחזקים לתוך המים. מתוך המים, זמן רב אחר כך עולה הנהגת, ושאר הבנות שהיו שם... לא עולות מתוך המים, ואז היא עוברת לעיר אחרת ומגלה שעוד איזה ישות מסוימת מלווה אותה, או כן, נמצאת לצידה. ונדל אנד מתחיל במשפחה, סרט לכל המשפחה, סרט ילדים, אבל הוא מאוד מאוד קודר. סרט מתחיל בזה שהמשפחה נוסעת, האבא במכונית, האבא מאבד שליטה על הרכב, על גשר, עף מהגשר לתוך הנהר, הם מספיקים לשחרר את הילדה מהמכונית, הילדה יוצאת מה... מהמים, שורדת, ובני משפחתה צוללים למעמקים, ובזה לא שומעים מהם יותר, ואז הילדה עוברת למקום חדש, ומגלה שאיזה ישות מתלווה אליה, ומלווה אותה. אותו דבר. אותה פתיחה, אותה נקודת מוצא. פה זה ילדה שמגיעה למוסד לעברנים צעירים, שם זה, אה, זה אישה שעוברת לעיר אחרת כדי לנגן באורגן בכנסייה. העלילה ה- ה- מפה מתפתחת, אבל הסיטואציה הראשונית, גם של ההתרסקות של המכונית מגשר לתוך נהר, וגם זה שחלק אה, מתים וחלק שורדים, ואישה צעירה או ילדה, נערה, שורדים אה, מה- מהתאונה, ואז זה עניין הזה של הנשמות. וגם הפתיחה של וונדלן ווייד היא ממש המחשה של המושג הזה, קרנבל של נשמות. רואים את הנשמות בעולם האופל, בעולם התחתון, בגיהנום או איפה שזה, במין סוג של לונה פארק, שם נמצאים בלונה פארק. אז אין לי ספק שאן ריסליק ראה את, את קרנבל הנשמות, והסרט החדש שלו, שיצא בסוף השבוע בנטפליקס, הוא מעין מחווה שלו לסרט ההוא, אז זה די מדהים, ככה לא, לא הכרתי את... Uh, את הסרט הזה, ותוך uh, שבוע אני רואה שתי מחוות uh, לכבודו, אז גם uh, תוכלו לראות אותו ביום חמישי, מחר, בסינמטק, עם, עם מוזיקה חיה של, uh, uh, של מקורי רב, וגם בנטפליקס תוכלו לראות מין וריאציה שלו באנימציית סטופ מושן. סרט נורא סימפטי, נורא חמוד, של הנרי סליק בהפקת ג'ורדן פיל, שנקרא, Wendel והסרט הזה של, uh, של הנרי סליק, בגלל שהוא עוסק בעולם הרפאים ועולם הרוחות, מתחיל עם השיר הזה. Stone, של הספיישלס, עיר אה, רפאים, הם שרים את זה אבל ב, בסרט ונדל אנד אה, זה כפשוטו, ממש אה, אה, מקום שבו אורחות הרפאים אה, והנשמות אה, יורדות לשם. אה, אז כאמור, אה, פעמיים, שתי מחוות מפתיעות מאוד לקרנב על הנשמות, אחת בסינמטק אה, בתל אביב מחר עם מרק אוריאב, ואחד בנטפליקס שלכם עם הנרי סליק ו... ג'ורדן פיל. מחר, עוד דבר שקורה מחר, 3 בנובמבר, יום חמישי, יום הקולנוע. שוב, זה מסוג הדברים שכזה מודיעים עליהם ברגע האחרון כדי שאנשים לא יבטלו את התוכניות שלהם לסוף השבוע ויחכו ליום חמישי ללכת לראות את הסרטים. סרטים בעשרה שקלים או 14 וחצי שקלים, שקלים. אתם מזמינים כרטיסים מראש כדי שיהיו לכם כרטיסים או לא תצטרכו לעמוד בתור. א', הזדמנות לה... להשלים כל מיני דברים שפספסתם, ב', הזדמנות لل... לנסות דברים שלא חשבתם שאתם רוצים לראות, כי אפשר לראות סרטים בעשרה ב- שקלים, אפשר לזפזפ בין סרטים, אפשר ב... במחיר של כרטיס אחד, אה, ברגיל לקולנוע, שזה 42 שקלים, אפשר לראות ארבעה סרטים. אה, אפ... אפילו לא במלואם, אם לא מוצא חן בהנחמת לעבור, אבל מה זה אומר? זה יום הקולנוע לא הישראלי, זה יום הקולנוע הכללי של התאחדות בתי הקולנוע, הם עושים את זה, זה אומר שהם רוצים את המזומן שלכם, הם מוכרים כרטיסים במחירים מוזלים, בעיקר א', כדי שיהיה להם תזרים מזומנים, וב' הם מניחים שתבואו לראות יותר מסרט אחד ואז תאכלו פופקורן, והפופקורן בעצם מממן את הקולנוע יותר מאשר הכרטיסים. זו חגיגה לבתי הקולנוע, זה לא, לא חגיגה למפיצי הסרטים, אבל בישראל... רוב מפיצי הסרטים הם גם בעלי בתי הקולנוע, לכן זה נכנס לכיס אחד במקום לכיס אחר. בדרך כלל הימי הקולנוע האלה מגיעים בתקופה הזאת של אוקטובר-נובמבר, כי זו התקופה החלשה בבתי הקולנוע. סרטי, סרטי הקיץ כבר לא נמצאים שם, סרטי החורף, חג המולד עוד לא הגיעו, הסרטים שהגיעו בחצי השני של נובמבר, ואולמות מלאים בסרטים, שהם באמת, בכנות, אני לא יודע מה הם, לא, לא מכיר אותם, לא שמעתי עליהם, לא יודע מה, יש שם, יש סרטים שדיברנו עליהם פה, אתם יכולים להקשיב לדברים ש, שדיברנו, אבל סתם בואו נעבור על, על הסרטים שיש ונראה מה אפשר לראות ב, ביום, ה, ביום הקולנוע הזה מחר, אז אתם יכולים להשלים, אם לא ראיתם את בלק אדם ואתם חובבים סרטי אקשן, אז הנה בעשרה שקלים, אתם יכולים לראות את זה, יש את E.T. חובה שווה יותר מעשרה שקלים. <אח> יש כמה סרטים שאני רוצה להשלים, לא ראיתי את אין גברים כאלה, אני סקרה לראות את זה באופן משונה, יש את זה רק בהצגות יומיות, סוג הסרטים שהייתי חושב שזה סרט לדייטים בערב, אבל יש את זה רק בהצגות יומיות. <אח> אל תדאגי עקירתי שחיבבתי, דיברנו על זה בשבוע שעבר. אמסטרדם, לא דיברנו עליו, <אח> זה הסרט של דויד אור סרט תקופתי, ש... כל מה ש... אם, אם קראתם עליו שהוא כזה נורא בעייתי ונורא ווולגן ונורא זה, אז הכל נכון, אבל בעיניי זה, זה... מין כישלון מפואר, זה סרט מרתק, משהו שמשתבש בעריכה, נראה שהרבה ידיים מאוד ערכו את הדבר הזה, הוא לא לגמרי שלם, לא לגמרי קוהרנטי, יותר מדי בחישות, לא ברור, אבל, אבל, אבל יש משהו מרתק ומעניין בסרט הזה, המוזיקה היא של דניאל פמברטון. וגם הפסקול של הסרט, וגם התקופתיות שלו, וגם התחושה, העניין הזה של איזשהו סוג של תעלומה בלשית שקורית בשנות ה-40, זה גרם לי מאוד לחשוב ולהיזכר ב-motherless ברוקלין, ברוקלין היתומה, של אדוארד נורטון מלפני שנתיים. שגם הוא סבל מאותם בעיות, סרט שהיה לא לגמרי שלם, לא לגמרי אה, קוהרנטי, נראה שמשהו שם השתבש, אבל ריתק אותי, היה בו קולנוע נורא מעניין, היה בו יחס מאוד מעניין למוזיקה, הפסקול היה יפהפה, הצילום היה מאוד יפה, אז גם פה הפסקול נהדר, הצילום נהדר, אה, של עמנואל לובצקי, הכל... אה, הכל נורא מעניין ומרתק, אבל איכשהו לא, לא מתחבר יחד. לכן, דווקא מכל הסרטים בעולם, הסרט הזה שווה מאוד לראות אותו ביום קולנוע בעשרה שקלים, כי הוא, 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 קצת, הוא קצת בערימה של, של ההוזלה, נכון? שאנחנו נכנסים לחלוט ויש את הצד הזה של כל הדברים בסייל, שהם קצת תגומים, קצת מקומתים, הם מהעונה הקודמת, אז אמסרדם הוא קצת מהסרט הזה ש... שכדאי לראות בכרטיס, בכרטיס מוזל, אז שימו לב לאמסרדם, עשרה שקלים זה מתאים לו, ואני חושב שאתם תגידו, יש משהו בסרט הזה. מ... מה עוד? לא ראיתי את הבית הטוב, לא ראיתי את השלום לא מר היפמן, אולי אני אשלים את הדוברים האלה. אני לא יודע מה זה השורד האחרון. גם כרטיס לגן עדן, לא דיברנו על זה, הקומדיה הרומטית של... של... ג'ורג' קלוני וג'וליה רוברטס, אבל זה סרט לדייטים ל- ל- או לזוגות נשואים או לזוגות שיוצאים לדייטים, אז לא הייתי הולך לראות את זה בעשרה שקלים, זה כאילו, תשקיעו על הדייט שלכם. אבל סרט נורא סימפטי, נורא חמוד, נורא צפוי, נורא בנאלי, נורא חמוד. לוחמת, אה, מומלץ, כדאי לראות אותו. לזלי ה- היקרה, אני לא יודע מה זה, מבצע פנמה, אני לא יודע מה זה. אה, כל מיני סרטי ילדים שביניהם, מול שולש העצבות, ופה אתם יכולים לראות את, כבר את הסרטים הישראלים ועליהם אני הכי ממליץ, באמת הסרטים הכי מסקרנים שיש, שיש עכשיו בקולנוע הם סרטים ישראלים, לכו לראות את, את צינמה סבאיה, לכו לראות את קריוקי, לכו לראות את בחורים טובים, לכו לראות את שאיפה לחיים. לא את כולם אהבתי, אבל כולם סרטים שכדאי לכם, לכם לראות. אני לא יודע מה זה תרקדידי, ואני לא יודע מה זה טיוע עיניים שלי, כל מיני סרטים שיצאו בלי... לא רק שלא הוקרנו לתקשורת, אפילו לא, לא דיווחו לתקשורת שהם יצאו, פינו את המחסנים ואמרו בואו תראו את הסרטים האלה ב-10 ב- ב- שקלים. אז זהו, זה באמת מבצע לגמרי, לגמרי מבצע סוף עונה, אבל יש, יש כמה דברים שאפשר ללכת לראות. אז קחו את זה בחשבון, אז מחר תוכלו לראות סרטים ב-10. Ee, בעשרה שקלים, עשר, עשרה שקלים, הסרט שאני מניח שבסיכומו של יום, אה, אז מן הסתם בלק אדם יכול להיות שיהיה הסרט הכי, הכי נמכר, אבל אני חושב ששני הסרטים שהכי הרבה אנשים ילכו לראות אותם יהיו דווקא סרטים ישראלים. בחורים טובים שכבר מכר למעלה מ-100 אלף כרטיסים ויוכל עכשיו לעבות את, את המספרים שלו, והשתיקה, השתיקה, שתיקה, סרט שיוצא מחר בבתי הקולנוע, סרט חדש על שם מזרחין, אנחנו עוד מעט נדבר עליו בהרחבה. ואני מניח שגם הוא ישובץ לדי הרבה הקרנות, ולקהל יהיה עניין לראות על קהל שאהב את סרטיו הקודמים של שם מזרחין, ושקרא את הספרים ששם מזרחין כתב, אז אני מניח שירצה לנצל את ההזדמנות הזאת ולראות את הסרטים. אז עוד רגע נדבר על השתיקה של, של שם מזרחין, אבל לפני זה, בואו נזכיר את, את העובדה. שיש מבול של פסטיבלים אז עוד רגע נעשה אייטם אה, שלם על הפסטיבלים שיהיו ברחבי הארץ בשבוע ובשבועיים הקרובים. Mm-hmm. אבל לפני זה אה, אני רוצה לפנות את תשומת לבכם למשהו מאוד מאוד יפה שקרה ב, באול, בעולם המוזיקה בשבוע האחרון. אה, Revolver אלבום של, של הביטלס מ-1966. יצא במהדורת דה לוקס, עם מיקס חדש של שנת 2022. 2022. ג'יילס מרטין, הבן של ג'ורג' מרטין, ממשיך במבצע שלו, בפרויקט שלו, לקחת את האלבומים של הביטלס וולק, זה הולך אחורנית בזמן, ולנקות להם את ערוצי ההקלטה יפה יפה, באופן כזה לחדד ולנקות ו... לפצל אותם ואז לרכיב אותם מחדש ולעשות להם מיקס, הוא לא משנה את המיקסים המקוריים, רק שהוא עושה מיקס חדש על פי הערוצים המשודרגים מבחינה דיגיטלית, ולכן הכל נשמע הרבה הרבה יותר טוב ממה שאנחנו מכירים. כל, ה- כל התקליטים האלה, מאז שהם יצאו, עברו רמאסטרינג מחדש אחת לכמה שנים, כל פעם לפי הטכנולוגיה החדשה, אז כשיצאו וינילים, כשיצא בסט... במקור זה היה מונו, אחר כך עשו לזה בסטריאו, ואחר כך ל�- 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 לתקליטים באיכות הייפיי ואחר כך ב-CD ואחר כך וכן הלאה. עכשיו מגיע מיקס חדש של 2022. מה שמעניין בפרויקט הזה, זה שלהבדיל מהפרויקטים הקודמים הוא עשה כבר את הבי רוד ואת האלבום הלבן ואת... ואת, ואת שם האלבומים האלה שמאמצע שנות ה-60 ואילך, מוקלטים, הוקלטו באמת על ערוצים נפרדים, ואז היה לו את סרטי ההקלטה המקוריים של אבא שלו, של ג'ורג' מרטין, ערוץ ערוץ, הוא ניקה את הערוצים ועשה להם מיקס מחדש. במקרה של, של ריבולבר, זה עדיין שיטות ההקלטה הישנות יותר, שבהם הכל בסופו של דבר, אמנם הוקלטו ערוצים נפרדים, אבל הכל, המיקס הסופי קובץ ל... ערוץ אחד או לשני ערוצים במיקס הסטריאו או לערוץ אחד במיקס המונו, לא היו לו את הסרטים המקוריים, כלומר זה הכל הולבש אחד על, ה... על השני. אלא מה, ופה נכנס הקולנוע לתמונה, כי החיבור הזה, ו... אם אתם זוכרים, היה בשנה שעברה את הפרויקט של פיטר ג'קסון, Get Back, שבו הוא לקח את החומר... חומרי הצילום, פיטר ג'קסון והצוות שלו לקחו את חומרי הצילום שהם צילמו בעבודה שלהם על Leted B, שדרגו את זה מבחינה טכנולוגית, חומרי הצילום. וגם את חומרי האודיו, ושם הם פיתחו בתקופה הזאת, בעבודה על הסרט הזה, גם הצוות של, של פיטר ג'קסון, דרך לבודד ערוצים שהוקלטו ביחד. יש היום כבר אפליקציות שעושות את זה בצורה נורא פשוטה, בלחיצת כפתור במחשב האישי שלכם, אבל שם הם עשו את זה בצורה יותר מתוחכמת. אז ג'יילס, מרטין, עקב אחרי התהליך הזה. ראה איך הם עושים את זה, ואז לקח וניצל אותו, והוא בעצם את ההקלטה הסופית של, של ריבולבר, והפריד את הערוצים באופן ידני, כאילו פתח את הרסטה של, ה, של, של המיקס הסופי, בודד כל ערוץ הקלטה בנפרד, כל כלי בנפרד, ניקה אותו, כמו שהוא עשה ניקר, דיגיטלית, שדרג את, מה, את האיכות וזה, ואז... עשה לזה מיקס, מיקס מחודש. תשמעו, זה לא שונה מהמקור, רק שאם אתם מכירים את ה... הת... והיה לכם את התקליט בתוצרת ישראל, או קלטת, או משהו כזה, ואתם שמעתם את זה כבר הרבה פעמים, ואתם שומעים את זה באוזניות, זה אותו שיר בדיוק, שום שינוי, אבל זה כמו לראות סרט אה, ישן אה, באיכות אה, HD 4K. ולא ב-cleted זאת המקבילה שלי, פתאום איזשהו סוג של עומק, או איזשהו סוג של פרטים נוספים ש, ש, שהיו שם וקצת נבלעו ברקע, כל מיני דברים נחשפים, פשוט הרזולוציה של, ה, של המוזיקה הרבה יותר יפה. וזה אלבום מהמם, זה האלבום שאני חושב ש... שאם הייתי נער בשנות ה-60, זה האלבום שבו הייתי מחליט שאני אוהב את הביטלס. אני לא, לא יודע אם האלבומים הקודמים הייתי, הייתי שם לב אליהם, הייתי חושב שהם one direction של, של זמנם. אבל בריבולבר הייתי אומר, או, oh, רגע, קורה פה משהו מאוד מעניין, פתאום אלבום עם רגעים אקספרימנטליים, עם מוזיקה הודית, עם, 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 עם טרקים שרצים לאחור. ובתוך זה פשוט גם כמה מהשירים הכי הכי יפים שהביטלס כתבו ושרו. ואני חושב שבראשם במקום ראשון אחד השירים הכי שאני הכי אוהב של הביטלס מתוך ריבולבר ובכלל אולי אפילו בעולם. השיר
1: הזה. She has to hurry She no longer needs you And in her eyes you see nothing No sign of love behind the tears cried for no one A love that should have lasted years. You want her, you need her. And yet you don't believe her When she says her love is dead You think she needs you And with her eyes you see nothing No sign of love behind the tears Cried for no She goes out, she says that long ago she knew someone, but now he's gone, she doesn't need him. Your day breaks, your mind aches, there will be times when all the things she said will fill your head, you won't forget her. And in her eyes you see nothing, no sign of love behind the tears, cry for no one.
3: פול מקארט נשאר, סולו קרן יער, פשוט יפה יפה, אני חושב שאולי זה השיר שגרם לי להתלהב מקרנות יער כ- ככלי for know one מתוך Evolver במהדורה חדשה. אני חסיד מאוד גדול של ספוטיפיי, אני מאוד מחבב את, את ספוטיפיי, אבל בהוצאות האלה עם המיקסים המאוד מאוד מאוד, מאוד, מאוד איכותיים, אני חושב שעדיף להקשיב להם ב... אפל מיוזיק, אני חושב ששם האיכות, נדמה לי שהאיכות שם ברזולוציה יותר גבוהה. Uh, אנחנו במהלך נובמבר יהיה מבול של, של פסטיבלים ברחבי הארץ, מדרומה ועד צפונה. אז נדבר על שניים uh, uh, היום. שיתרחשו בימים הקרובים, ועל שניים בשבוע הבא שיתרחשו בשבוע הבא. שניהם אירועים שקורים גם בדרום וגם בצפון. נתחיל מה, מהצפון, דוק אביב גליל, במעלות תרשיחא, נפתח, למעשה נפתח אתמול, וממשיך עד אתמול יום רביעי, ויימשך עד, עד למוצאי שבת. זה, במידה רבה זה מין של שידור חוזר של דוק אביב שהיה בתל אביב, כלומר מיטב של הסרטים שהיו בת, בתל אביב, אה, כולל זוכי הפרסים מ, מתל אביב, יוקרנו שם, אם אתם בצפון, אז זו הזדמנות להשלים על מסך גדול אה, כמה מהסרטים היותר מדוברים, כולל הסרט שזכה, המצלימה של דוקטור מוריס, וכמה גם בכורות. מבין הבכורות, אני רוצה לציין בפניכם סרט שנקרא נסיגה. אה, שהוא לא, לא הוא, הוא מתחיל מדהים ו, ויש בו משהו באמת מאוד מאוד מרשים, הוא לא סרט שלם, אבל זה דוגמה מסוימת לקולנוע תיעודי מה, מהז'אנר הקלאסי של פשוט מה, ש, מה שקוראים בעגה הצבאית ותכף. תבינו למה משתמש בעגה הצבאית, boots on the ground, פשוט אנשים שנמצאים הש... בשטח ומצלמים משהו שקורה בזמן אמת. זה כאילו זה היה המקור של הקולנוע התהודי, לת... לתעד התרחשות בעודה קורית. אז זה הסרט נסיגה הבמאי הוא מתיו היינמן, הוא זוכה אוסקר, הוא, זכ... הוא... ביים הסרט קרטלנד, ו... והוא פשוט היה שם עם צוות שלו של שלושה צלמים באפגניסטן, בתחילת 2000, ושתיים, כחול, כן? 2001, 2021, סליחה. בתחילת 2021, לפני הנסיגה, כמה חודשים לפני הנסיגה של ארה״ב מאפגניסטן, הוא כבר היה שם והתחיל לצלם ולתעד, הוא תיעד אה, יחידה או מחלקה של... אה, של הקומנדו הימי האמריקאי, של ה-navy seals, שנמצאים שם, שעוזרים לצבא האפגני אה, להתכונן לזה שעתידה שעת, להיות נסיגה אמריקאית, זה כאילו היה באופק, אז הם עוזרים להם, הם אה, אה, עוזרים לאמן אותם ולהכין אותם לזה שהם יצטרכו להשתלט על האזור הזה, ובעצם למנוע מהטליבאן ל... לכבוש את הטריטוריות האלה. אז אה, הוא כבר היה שם בינואר 2021, שבעה חודשים לפני הנסיגה בפועל, שבסופו של דבר הנסיגה בפועל הייתה, הייתה מאוד, מאוד חפוזה, אבל הם ידעו שזה עתיד לקרות, אז הם נמצאים שם לאמן אותם. אז מתיו היינמן וצוותו וצבטו... נמצאים שם ו- ותיעדו את, ה- את-, את הקשר הזה שנוצר בין אנשי הקומנדו ובין ה- ה- הגנרל האפגני ש- אמור, כאן, גנרל סדט, שאמור, גנרל סאדאת, שאמור לקחת פיקוד. ליטול את הפיקוד ו... ולהשתלט על, ה... על האזור הזה. ואז מגיעה, במאי מגיעה הפקודה, זהו, יוצאים, תתחילו לחסל את העניינים שם, הם מפוצצים את כל התחמודשית שלהם, מרסקים את כל הציוד המשרדי, מעלים באש, גורסים, שרופים וגורסים את כל המסמכים, מחסלים את הדברים האלה, מטיסים מת... משם את, ה... את הרכבים. ואז מגיע אוגוסט, ואז מגיע, מגיע יום, ה, יום ה, אה, הנסיגה הסופי, ומתחיל כל הבלגן העצום הזה שראינו בתקשורת לפני שנה וקצת. אבל הצוות הדוקומנטרי של מתיו היינמן, היו שם ותיעדו את הדברים האלה שקורים, פשוט סצנות קורות לב, אבל, אבל מדהימות, ש, 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 שמישהו תיעד שם, לא סתם צוות צילום אה, של ניוז שהיה שם. במקרה או צוות מקומי, אלא צוות קולנוע שהיה שם וצילם, ועקב אחרי אנשים וצילם דווקא את הרגעים האנושיים של אנשים שאנחנו עוקבים אחריהם. אז בגלל שהסוף שה- הוא חפוז, אז פתאום הסרט מקבל איזשהו סוג של, איזשהו סוג של תפנית, הוא לא, לא מגיע ל- להתרה הסופית, אבל אה, הפקה מאוד מרשימה של דוקומנטרית, של מישהו שפשוט נמצא שם, אבל מצלם את זה כסרט, כקולנוע, לא כנוז. ואז פשוט רואים איזשהו סוג של רגע היסטורי, שכולל גם פשוט פדיחה נוראית של, של הפוליטיקה ושל הצבא האמריקאי, ש... וגם של הצבא האפגני, שלא ידעו מול מה הם עומדים. כל האימונים האלה, אף שום דבר לא עזר, טליבאן השתלט על השטח הזה בתוך רגעים. והאמריקאים הצליחו לעזור לחלק מהאנשים שעבדו איתם. איתם, אבל לא כולם. אז סיפורים גם של אלה שחולצו וגם אלה שנשארו מאחור. חלקם נמצאים שם. הסרט נקרא "נסיגה", מתיו היינו מנועה, מאוד מרשים. אז הבכורה הישראלית שלו, זה היה בטלורייד, הבכורה העולמית, והבכורה הישראלית תהיה בטלורייד הישראלי במעלות תרשיחא בגליל, בסוף השבוע הקרוב, במסגרת פסטיבל דוק אביב גליל. בדרום, ביום ראשון ייפתח פסטיבל קולנוע דרום במכללת ספיר, בשדרות. Uh, פסטיבל שתמיד יש לי אליו המון המון סימפתיה. Uh, פסטיבל שנוצר במקור כדי להיות שואו-קייס לסרטי הגמר של תלמידי מכללת ספיר, אבל אגב, כך הם הלבישו uh, uh, עליו לאורך השנים עוד ועוד uh, תוכניות, כולל בחורות ישראליות, אז הבחורה... לא הבחירה הישראלית, כי בתולים הבחורה שלו הייתה בפסטיבל חיפה, אבל תוכלו לראות, סרט הנעילה יהיה בתולים של, של מאור זגורי, שצריך לראות, בחורה עולמית לצ'ק של יונתן דקל, של סרט שמסקרן אותי, לראות, ומחווה לבמאי האיטלקי רוברטו מינרבי. וכל הסרטים בחינם. אם אתם תופסים מקום באולם הדי קטן של, של סינמטק סדרות, אז כל, כל הכניסה לכל הסרטים בחינם. אני אוהב להיות שם, ב, לפחות יום או יומיים בפסטיבל הזה, יש שם אווירה טובה, יש שם תמיד מוזיקה טובה, וסרטים מרתקים, ובהזדמנות לפגוש גם את הסטודנטים, גם את הצוות של מכללת ספיר. אז אלה שני הדברים שקורים ממש השבוע, אני אתן לכם פריוויו לקראת שבוע הבא, בשבוע הבא יש את פסטיבל סרטים בערבה ופסטיבל סאונדטרק בתל אביב, אבל עליהם נדבר בתוכנית הבאה. ואחרי השיר הבא נדבר על הסרט השתיקה של שם מזרחין. אלבום חדש ל"אהה" להקה, כבר השמעתי כמה שירים מתוכו, אבל האלבום המלא יצא בשבוע שעבר. ויש בו היום מתוכו שיר מקסים שנקרא forest for the trees, אה, היער והעצים. חדש של אהה, <aha>. אלבום נקרא true north. החדש, Forest for the trees, album True North. Ee, עכשיו בואו נדבר קצת על סרטים חדשים בבתי הקולנוע, סרט חדש של שם יזרחין, השתיקה, יוצא מחר, יום חמישי בבתי הקולנוע, בדיוק בזמן, ל... בדיוק בזמן ליום הקולנוע הכללי. תוכלו לראות אותו בעשרה שקלים בהקרנות בכורה. שבע שנים חלפו מאז שמזרחין הוציא את הסרט הקודם שלו, המילים הטובות. שמזרחין הוא אחד הבמאים, יש כזה מין קבוצה של במאים שאני מאוד מאוד מחבב בקולנוע הישראלי. אני אוהב את האופן שבו הוא כותב את התסריטים שלו, יוצרים אלה שאני אוהב את התסריטים שלהם, אני אוהב את הבימוי שלהם, אני אוהב את האופן שבו הם מדברים את שפת הקולנוע הישראלי ומגיבים גם ל... לדברים המאוד המקומיים, בתוך התייחסות לאיזשהו סוג של אה, עולם תרבותי גדול יותר, או, 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 או מתוך אה, תרבות העולם, או מהקולנוע העולמי, אה, 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 וגם לשמחתי הגדולה, הוא חלק מקבוצה של במאים שככה נותנים לי מדי פעם להציץ אל מתחת למכסה המנוע. של, של תהליך היצירה של סרט ולראות את, את, את השלבים, את התסריט, גרסה המקורית, אחת הגרסות הראשונות של התסריט של השתיקה קראתי לפני 4 או 5 שנים. ואני יודע שזה סרט ש, שבמרכזו יש מערכת בחירות, ולכן הוא הוצג גם, גם בטרום בחורה שלשום ביום הבחירות. ו- ולאורך השנים כל הזמן הייתה מין תחושה של אוי oh, הנה יש מערכת בחירות בואו נלך לצלם את הסרט. אולי הוא יהיה אקטואלי למערכת הבחירות ואז פוספס ואז את העוד מערכת בחירות וכאילו כבר איזה חמש שנים שהסרט הזה נראה כל הזמן אקטואלי ונראה לי שזה מסוג הסרטים האלה שישארו אקטואלים בתרבות הישראלית או בנוכ... בתקשורת הישראלית לעתיד לבוא כלומר מכאן והלאה כרגע נראה שיהיו מערכות בחירות. אחת לשנה, אז, אז כמו שליל הסדה של, 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 של שם מזרחי מוקרן כל שנה בליל הסדר, ב, ב, בפסח, ככה נראה לי שהשתיקה יכולה להיות מוקרן כל שנה. כי נכון, עכשיו זה כבר לא כל ארבע שנים בחירות, עכשיו זה, בחירות זה כל שנה. אז מהשנה הבאה, כשזה כבר ייגמר הסיבוב שלו בבתי הקולנוע ובVODים, הוא יוקרן בערוצי הסרטים למיניהם. או בטלוויזיות כל ליל בחירות, כל ערב בחירות, הוא יהיה איכשהו תמיד... רלוונטי ואקטואלי. יש פה סרט שהוא כאילו מורכב מ- מ- משני מנגנוני עלילה שמורכבים על אחד על השני בצורה מאוד מעניינת. זה סרט שהוא מרתק ב- ב- בכתיבה שלו, עוד לפני שנדבר על הבימון, מרתק ב- בכתיבה. מצד אחד יש דרמה משפחתית, שאת זה אנחנו מכירים מאוצר מה- המילים הקולנועי הדרמטי של, של-, של-, של מזרחי, נבמאי של אביב אהובתי ושל... הכוכבים של שלומי ושל uh, 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 העולם מצחיק, uh, שתמיד המשפחה זה ה- ה- היסוד ש- שעליו בנויה uh, הדרמה, לרוב זה אחים, או אחים, ו- אחים והורים, או אחים בלי הורים, uh, במקרה הזה זה uh, ילדים והורים, לא, uh, לא אחים. Uh, והסיפור על בן ו... אימו, בן מבוגר ואימו המזדקנת. לבן קוראים אביהו מזרחי, מגלם אותו מוריס כהן. באמת בתפקיד, פעם קודמת ראינו אותו באבינו. ועכשיו הוא פה בתור אביהו. שחקן מדהים, נורא נורא מרשים מבחינה הוויזואלית, מבחינת הנוכחות שלו, מבחינת הקול שלו, מבחינת מישהו שיכול לעבור משטותניקיות למבט נורא, נורא מאיים. ואימא שלו, שרה, מגלנות אותה לוונה פינקלשטיין, פשוט גם בתפקיד פנומנלי, כל הסצנות של, אתם לא רוצים שהיא תפסיק להופיע על המסך. בתפקיד צ'פליני, תפקיד של אישה שלא מדברת, שמאיזושהי סיבה החליטה לא לדבר, אין שם בעיה, לא, לא, אחת השאלות היא למה היא לא מדברת. אישה מבוגרת שחיה את חייה לבד בבית, בעלה נפטר, הילדים עזבו את הבית, המשפחה כבר גדלה, הנכדים כבר לא כל כך באים לבקר, כולם התרחקו, אז היא חיה את חייה בדממה, הולכת לשחק קלפים עם החברות, ואיכשהו החיים כזה עוברים באיזושהי שגרה, והמילים הולכות ו... מתמעטות. כלומר, זה נורא מעניין שהסרט הקודם של, של מזרחין היה המילים הטובות, והסרט הזה הוא השתיקה, כלומר, שהוא סוג של משהו, משהו במילוליות שהולך אה, ו, ומתפוגג. אביור מזרחי הוא מישהו שהאפיון שלו הוא פה גדול. הוא מישהו שלא שם מחסום לפיו ואומר כל מה שהוא רוצה, כל מה שעלה על דעתו, ועשה מזה גם, אה, מזה גם קריירה. אה, הוא היה במקור מורה, והיום הוא איש תקשורת, פינה שנקראת בא לבקר. והוא המבקר של אותו ערוץ שבו הוא עובד, שאומר כל מה שהוא רוצה ותמיד מסתבך מהדבר הזה ומשעים אותו ומחזיר אותו מה, מהשעיה, בין אם זה על מסעדות, בין אם זה על, על פוליטיקה, הוא האיש עם הפה הגדול שאומר כל מה שבא לו ופוגע ב, בכולם. הוא גם פה גדול בזה שהוא נראה גם אכלן, מישהו שאוהב לאכול, בייחוד את, את, הבישול את הבישולים של, של, של אמא שלו. ואז מצד אחד הוא מגלה שאימא שלו מפסיקה לדבר ואז הוא מנסה להבין מה הסיפור שלה, מה קרה. וגם שואל את עצמו מתי היא הפסיקה לדבר, כלומר הוא תום קולט שהוא לא כל כך שם לב אליה או שהם הסתמסו בטלפון או שהוא כתב למיילים או, או שהוא לא ביקר אותה הרבה זמן, כלומר, אז, כלומר ממתי היא שותקת, שיש פה איזושהי אמירה מאוד יפה ומאוד נוגעת ללב על הקשר שבין אה, ילדים מבוגרים וההורים שלהם שהם כבר מזדקנים, כלומר עד כמה ל... למה שקורא להם. במקביל, יש עלילה שלמה נוספת שהיא קשורה לפוליטיקה, הייתי אפילו קורא לזה מותחן פוליטי, עלילה שבאמת, היא מאוד מתחה אותי. ראיתי את הסרט פעמיים, ופעמיים כזה ישבתי על קצה הכיסא באיזשהו סוג של... ב- 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 במתח של לאן הסיפור הזה הולך, מה קורה, ממש מותחן פוליטי, תוצרת ישראל, שקצת מושפע מ... מקולנוע אמריקאי, אבל... אבל מתורגם מאוד יפה ל... לאיזשהו uh, סוג של מנטליות ישראלית uh, יותר, um, יותר עממית מה, uh, מהעולם האמריקאי. לרגעים זה, הרגשתי שזה סוג של כל אנשי הנשיא uh, תוצרת ישראל ב- ב- בקונטקסט הישראלי. כשבתוך מערכת בחירות יש מועמד צעיר בשנות ה-30 לחייו, מגלה אותו אושרי כהן, uh, שמוביל בסקרים. מאוד מאוד אהוב בציבור, אבל הוא לא אומר כלום, הוא לא מדבר, הוא לא מתראיין, הוא לא מציג מצע, הוא לא מציג הכרזות, הוא לא, לא נואם, הוא לא אומר שום דבר. והקהל, וה- המצביעים, כנראה מאוד מחבבים את זה. מישהו שפשוט uh, שותק את כל דרכו, את uh, דרכו uh, לצמרת. ואצל שני האנשים האלה, אביהו מזרחי ואביו יצחקי, יש לשניהם איזשהו סוג של תסביך אב. אביו מזרחי גדל בבית של אבא מכה, אביו, אביו יצחקי גדל בבית של ראש ממשלה, הוא בנו של ראש ממשלה, הוא, הוא, הוא עומד להיות ראש ממשלה כבן של ראש הממשלה. גם זה איזשהו סוג של משהו שאפשר לקרוא לזה אולי איזשהו סוג של חזון עתידי למשהו שעשוי לקרות ב, בישראל. אה, יש לנו כבר נשיאים בני נשיאים, אז היינו גם אולי ראשי ממשלה בני ראשי ממשלה. ו... וגם הוא גדל בבית דומיננטי והם הכירו בעברם. כשאביו היה נער, אביו היה מעין סוג של דמות אב עבורו. ועכשיו משני צידי המתרס, הוא בתקשורת והוא מועמד לראשות הממשלה, והוא כאילו קורא עליו תיגר, איש התקשורת, קורא אותו לדו-קרב, אומר, בוא, נראה אותך מעז לבוא להתראיין אצלי. אני זה שלא דופק חשבון, אני זה שאומר מה שבא נראה אותך בא ומתראיין אצלי, אתה מכיר אותי, אתה יודע מי אני, אתה יודע, זה, בוא, בוא נראה אותך. אז מצד אחד הסיפור עם האימא, מצד שני הסיפור עם, האימה, עם האיש של זה, ואז בתוך זה יש איזה קונספירציה ואיזשהו סוג של משהו, אה, דברים שונים שקורים בתוך מערכת הבחירות, דברים שקצת מאיימים על העולם הזה, לא הכל שם לגמרי כשר, לא הכל שם לגמרי תקין, לא לגמרי ברור. Uh, מה המניפולציה ומה קורה uh, מעצמו. אז שני הסיפורים האלה איכשהו מתלבשים אחד, מאוד יפה, אחד על, ה... על השני, כי במידה רבה uh, אנחנו רואים איך, uh, איך uh, הדברים שאנחנו רוא... סופגים מהבית, או הדברים שאנחנו לומדים מההורים שלנו, משפיעים עלינו. אז, אז מצד אחד יש פה שני אנשים עם תסביך אב, עם אנשים שגדלו באב עם אב דומיננטי. ועלים, במידה, או עלים פסיכולוגית או אלים ממש פיזית, ואת הפציעות ואיך כל אחד תרגם את זה למקום אחד, אחד השתתק והשני דווקא פותח פה, פותח פה גדול ואומר כל מה, ש, כל מה שבא לנו ונלחם בחזרה. ואת נקודת העימות הזאת בין שני האנשים האלה, שמגיבים לה. לדברים שהם ספגו מהבית. אז הקשר שבו, בתוך הדרמה המשפחתית שאנחנו מכירים מהסרטים של מזרחין, כלומר, איך זה משפיע לנו גם כשאנחנו יוצאים מהבית ופועלים ב, בסביבה המקצועית שלנו, בין אם זה בתקשורת, בין אם זה בפוליטיקה, עד כמה הבית, עד כמה משפחה, הם אחראים לדבר הזה. וגם יש את הסיפור, שזה שוב, לכן זה גם נורא... נורא ישראלי, שאנחנו מדינה שבה כולם מכירים את כולם. זאת אומרת, זה לא, לא מופרך שהאיש הזה שעובד בתקשורת מכיר מהנעורים את, את מועמד לראשות הממשלה, ויכול לפנות אליו באופן אישי ולנהל איתו שיחה. ויש גם, גם הפתעה בסרט, יש כאילו איזשהו סוג, באמת איזשהו סוג של תעלומה, איזשהו סוג של משהו, של, משהו שעתיד לקרות וש... אנחנו חושבים שזה משהו אחד ואז מתברר שזה בכלל משהו אחר, אז יש באמת הסרט בנוי קצת כמותחן לקראת איזשהו showdown שעתיד לקרות בין, בין שני הגיבורים ואני מודה, זה באמת, זה באמת מותח, באמת מתח אותי, כאילו לא, איך זה ייפתר, מה, מה יקרה בסופו של דבר, אני חושב שבאיזשהו רגע אנחנו מבינים מה, מה יכולה להיות ה... המזימה, אבל זה יפה לראות את זה באמת נפתר, זה מבחינה קולנועית מאוד מורכב. וזה הצד ה, השני. אחד הדברים שאני אוהב ב, בסרטים של, 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 של מזרחיין, זה שלאורך השנים הוא עובר כזה בין, בין, בין סגנונות וסרטים שהם יותר קרובים לריאליזם, ויש בהם משהו יותר מחוספס, וסרטים שהם הרבה יותר מסוגננים. אז זה מהצד, זה השייך לאסכולה המסוגננת. יש בזה משהו שקצת... מזכיר לי את מסוכנת בזה שהצילום הוא מאוד מאוד אקספרסיבי, באמת קלוזאפים מדהימים, על מסך רחב מאוד וגדול מאוד, תראו את זה על מסך גדול והוא רחב וזה, קלוזאפים והאופן שבו הצילום מפחית את הצבע, את הצבעוניות, הצילום דהוי, ויוצר איזשהו סוג של תחושה כזאת של... של תחרית או של אבן, לעומת זאת כל מה שקורה באולפן הטלוויזיה, כל מה שקורה בתוך מסכי הטלוויזיה, מאוד מוחש... מאוד מועצם מבחינה צבעונית, בייחוד הצבעים האדומים, כל מסכי הטלוויזיה נראים כמו תמרורי אזהרה. אז כאילו, בעולם שלך רגילים שיש לנו... ריאליזם בקולנוע, ואז הטלוויזיה מייצגת מלאכותיות, או, או ההפך, אז בסרט הזה, גם הק... הצד של הקולנוע וגם המסכים בתוך הקולנוע, שניהם מציגים שני דגמים מאוד מאוד מסוגננים של המציאות. כלומר, זה סרט של ללא מציאות, ללא, זה שני, אלא שני ליטושים של המציאות, אחד באופן שהוא כמעט שחור לבן, הוא כמעט מונוכרומטי, והשני באופן שהוא... היפר צבעוני מאוד 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 צבעוני אז יש פה איזשהו משחק על ייצוגים ועל האופן שבו אנחנו רואים את החווים את הדברים בקולנוע ו- ובטלוויזיה וביסוד כל הדברים האלה יש איזשהו סוג של משהו שמגיע מעימות שהוא מיתי מיתולוגי בין, אם אתם רוצים את המיתוס איזשהו סוג של משהו אדיפלי של, של אנשים שמתמודדים עם הנוכחות שלה. של האבות okay. או של האמהות שלהם בחייהם. או מצד שני משהו תנ"כי, יש לנו את, את האמא שקוראים לה שרה, והאבא הב�, אה, של המועמד, אביב מזרחי, קוראים לו נוח יצחקי. ויצחקי, כן? אז יש פה את יצחק, יש פה את עקידת יצחק, ויש את שרה עימנו, ואת הדמות אה, של נוח. את הדמות של נוח יצחקי, ראש הממשלה לשעבר, שהוא מין איזשהו סוג של דמות רפאים כזאת, שלא לגמרי ברור עד כמה היא שולטת בכל הסיפור הזה. אז גם השם נוח וגם האופן שבו השחקן אלי דנקר, <אז> כולו עם רעמת שיער לבנה, איכשהו נראה, חשבתי על נוח קרוס, הדמות שמגלה עם ג'ון יוסטון בצ'יינאטאון. גם שם יש סיפור שלם עם איזשהו סוג של פוליטיקה ותככים. אז הכל אה, לוקח רעיונות שאנחנו מכירים מהקולנוע האמריקאי, הקולנוע האמריקאי שבעצמו מושפע ממיתולוגיה, ומביא את זה לעולם השכונתי של, של ישראל. ו... ויש משהו שהוא מצד אחד קטן ומשפחתי ו- ומקומי ומוכר, מצד שני יש בו משהו מאוד מאוד גדול. ו- ומאוד מרשים מבחינה ויזואלית וקולנועית ee, בסרט הזה, ואני חושב שבסופו של דבר באמת זה מגיע לאיזשהו סוג של התרה מאוד מאוד יפה שמחברת את, את uh, שני צירי העלילה האלה, גם הפוליטי וגם המשפחתי. Ee, ואז uh, אחרי שתי צביעות, אני חושב שיש משהו מאוד מורכב ועשיר מאוד ב, בסרט הזה, גם בשפה הקולנועית שלו וגם בשפה המילולית התסריטאית שלו. השתיקה של שם מזרחין בסוף השבוע, מסוף השבוע בבתי הקולנוע, אני חושב שכדאי לכם מאוד מאוד לראות. את, את הסרט הזה, וזה אני חושב את זה על רוב הסרטים של שם מזרחין, אז זה לא חוכמה גדולה. עם אלבום חדש לביל קלהן, סמוג לשעבר היום ביל קלהן. אלבום נקרא ריאליטי, אבל זה כתוב הפוך, איכשהו זה מתאים למה שדיברנו עכשיו. השיר שנשמע נקרא Natural Information, ועם זה אנחנו שמים, עשינו את קופרדו קצה תוכנית מספר 360 מעלות.
0: All this natural information All this natural information Got me in a state Of deep contemplation Of this natural information This natural information strolling my baby down the street all I see is little feet as she sleeps I dream you skin metallock lemon lies within within natural information within natural information within natural information within natural information foreign So, yeah, It's, world. World.
2: It's, yeah. It's a radio for speaking to God. It's a radio signal from another world.